0: Ik wil jullie deze morgen heel graag eens bepalen... bij een, bij een attribuut dat destijds stond, in, al in de tabernakel, later ook in de tempel. En ik moet erbij zeggen, ook in de tempel die gaat komen. Nou ja, dat is trouwens nog weer een verhaal apart, hoe dat dan met de ark zal zijn. Maar in ieder geval, het centrale punt... Uh, in die, dat heiligdom dat God ooit op aarde ja, heeft laten plaatsen toen hij de eredienst aan Israël gaf. En ik heb het als titel meegegeven, het zogenoemde verzoendeksel. Want uh, ja, nou ja, ik, ik heb er een beetje moeite mee, ik zal u straks ook kunt het uh, juistere woord ervoor weergeven. Het nadeel daarvan dan is weer... Dat het woord niet zo bekend is. Als ik zeg van de beschutplaats, dan denkt u: waar heb je het nu over? En als, u, als ik zeg verzoendeksel, dan weet u waar ik het over heb. Maar het probleem daarmee is dat het geen verzoendeksel is. Uh, alleen, we noemen het zo. Maar goed, daar kom ik straks nog even op terug. Vandaar dus dat zo genoemde. Uh, waar ik het over heb, is uh, ja, dat wat, we, wat zich in het heiligdom bevond. En dat kan ik natuurlijk uh, gaan laten zien aan de hand van. Uh, wat er staat geschreven in Exodus en Leviticus en alle instructies die God aan Mozes had gegeven aan, voor Israël... om een heiligdom te ontwerpen en alles wat erin moest staan en de mate, etc. Maar ik kan het ook doen aan de hand van wat we lezen in de Hebreeënbrief, waarin Paulus... laat ik zijn naam dan gewoon maar verklappen, want ik denk toch echt dat het Paulus is geweest die deze brief heeft geschreven... Uh, maar doet niet zo te zaken. Als u zegt van, ik noem het liever gewoon de schrijver. Oké, okay, de schrijver van de Hebreeënbrief, uh, Die geeft namelijk ons een inkijkje. Dat is een leuk woord in dit verband. Uh, in dat heiligdom. Want, hoe was dat? Nou, uh, dit is echt zo'n inkijkje. Want er is uh, gescheurd. Met recht. Want u weet, je had de tabernakel. Want daarover hebben we in eerste instantie dan. En dat was een... Een omheinde ruimte. En als je daar dan uh, via de poort, die nogal wijd was... U weet het, hè? God houdt van een wijde poort. En uh, er was er maar één, dat wel. Maar het was een wijde poort. En als je daar dan doorheen ging, dan kwam je bij het brandofferaltaar. Uh, ja, dat zie je niet op dit plekje, uh, plaatje. Maar uh, dan, uh, en als je dan nog even doorliep, dan kwam je bij het, uh, het koperen wasvat. En als je dan vervolgens doordiep, dan kwam je in het eigenlijke heiligdom. Maar dat heiligdom bestond feitelijk uit twee afdelingen. En eerst kwam je dan in het heilige. En als je dan vervolgens in de tweede tent kwam, of in de, ja, de tweede afdeling, dus nog weer doorliep, kwam je in het heilige der heiligen. Dit is even een, een dwars doorsneden. De, de gordijnen. Want ja, dat, dat heiligdom... daar kon je niet in kijken. Dat wil zeggen, het was, ja, het was helemaal overdekt... Met, met, uh, met kleden... met allemaal specifieke kleuren. Alles wordt zo geïnstrueerd... en alles heeft betekenis. Uh, daar ga ik allemaal nu niet op in. Maar als je dus uh, via het gordijn... zeg maar, naar binnen kwam... Uh, dan kwam je eerst bij de... aan de linkerkant had je dan... Uh, de, de kandelaar, de menorah. Uh, rechts had je de tafel van de toonbroden. En als je nog eventjes verder doorliep... of uh, iets uh, richt, uh, meer richting die tweede tent... dan kwam je bij het reukofferaltaar. Het gouden reukofferaltaar. Hier, dit was de plaats waar alleen maar priesters konden komen. Die kwam daar dan ook... Dagelijks. Dat was al alleen al, niet alleen maar voor het reukofferaltaar om dat te ontsteken, maar ook om de lamp te verzorgen. Want die brandde dag en nacht daar in het heiligdom. En dat was eigenlijk een gestileerde amandelboom, want het was allemaal uh, goudwerk. Uh, dat... Uh... ...dat de vorm had van amandelbloesem, amandelvruchten enzovoort. Dat is een prachtig verhaal. Maar in ieder geval, daar kwam, werd voortdurend olie bijgevuld... ...zodat er altijd licht in dat heiligdom was. Dat deed de priester. Maar er, deze laatste afdeling... ...dit is het heilige der heiligen... ...of het qua maten en uh, helemaal over, uh, overeenkomt met hoe het echt was... ...dat, dat steek ik man niet voor in het vuur. Maar het gaat even om een impressie... Uh, de tweede afdeling, het heilige der heiligen, het, dat is dus een overtreffende trap. Uh, het lied der liederen, de koning der koningen, dat wil zeggen het heiligste van alles. Dat heette dan uh, ja, zo, waarom? Omdat daar slechts één keer per jaar een bezoek gebracht werd. En dat was niet zomaar een priester, maar alleen de hoge priester mocht dat doen... En dat was op één dag, namelijk de tiende van de zevende maand. Tien Tishri, oftewel Yom Kippur, oftewel grote Verzondag. Maar dat woord verzoend klopt, ook, klopt in dit geval ook niet. Uh, maar in ieder geval die dag dus, Yom Kippur. En daar in dat uh, heiligdom, daar had je de ark staan. De ark van het verbond. Nou, uh, met deze intro gaan we vervolgens naar Hebreeën 9 vers 3. Want wat doet de schrijver daar? Nou, hij gaat in op dat wat daarin dat heiligdom zich bevond. En dan bespreekt, bespreekt hij eerst even wat er in dat, achter dat eerste voorhangsel zich bevond. En dan gaat hij in vers 3 vervolgens uh, uh, verder met wat er achter het tweede gordijn was. Het tweede voorhangsel, of hoe je dat ook maar noemen wil. Nou, dan staat er en achter het tweede gordijn was een tent die genoemd wordt... Het heilige der heiligen, het allerheiligste. En, en dan staat er, hebbende een gouden reukwerkvat. Ik, ik kan me herinneren, ik weet niet meer uh, wanneer dat geweest is, bij welke gelegenheid, dat we het er daar wel eens een keer over gehad hebben. Dit is een beetje een problematisch puntje, want als je dit namelijk leest in... Uh, de NBG-vertaling, dan, sta, dan staat er het reuk -over altaar. Maar dat klopt niet, want het reuk -over altaar bevond zich niet in het heilige der heiligen. Dat bevond zich in het heilige. Hier, dit. Dus uh, de weergave van de NBG-vertaling, die deugt niet. Ik ga dat nu even, ik laat dat voor wat het is. Het gaat niet over een, uh, het, uh, een reuk -over altaar, maar een reukwerkvat. En dat klopt wel, want dat bevond zich inderdaad daarbij in dat heilige... In het, pardon, in het heilige der heiligen, waar de hoge priester dan uh, eens per jaar kwam bij, bij die ark van het verbond. En dat is hier dus een plaatje van. Hij heeft hier ook zo'n zo uh, reukwerkvat uh, in zijn handen. Dat, werd, dat, dat deed bij die gelegenheid ook dienst. De hoge priester droeg ook in, bij die gelegenheid, die ene datum dus, die ene dag van het jaar, uh, droeg hij uh, een linnen kleed, niet zijn eigenlijke gewone. <kijkt> Uh, priesterlijk gewaad, uh, dat hemelblauw was. Ja, dat vind ik wel mooi, want hemelblauw past bij jou, toch? Hè? Zeker bij een hoge priester. Ja, nu zegt ook, oh, daarom heb je dat jasje aan. Ja, dat klopt, ja. Ja, overal is over nagedacht. Hè? Oh, uh, ja, ik moet... Uh, ik ga te veel naar links, hè? De weg van de dwaas, die voet zich naar de links, staat er in de spreker. Doe ik ook. Nou ja, dat weet u dat. Aangenaam. Uh, hebben een gouden reukwerkvat. Nou ja, en, en uh, die details laat ik nu even voor wat ze zijn. En dan de Ark van het verbond. Want zo werd die kist genoemd. Een Ark is eigenlijk ook gewoon een kist. En, net als dat woord, dus wat we ook tegenkomen voor. Uh, ja, nee, niet de ark van Noach. Dat is weer een ander woord. Dat is, dat bieze, dat is weer hetzelfde woord als dat bieze mandje waar we het een keer over gehad hebben. Waar Mozes in gelegd was. Dit, dit is het woord wat één keer in Genesis gebruikt wordt, als ik me niet vergis. En dat is als Jozef overleden is en dan wordt hij in een kist gelegd. En dat is dit woord gewoon. Dus het is eigenlijk gewoon een doodskist. Maar... En dat is het wonderlijke van deze kist. Het spreekt van leven. In alle opzichten. Uh, uh, rondom, uh, van alle kanten... spreekt het van onvergankelijk leven. En nou zeg ik precies wat hier ook staat. Dat wil zeggen, als je een klein beetje uh, geoefende typologische oren hebt... dan weet je meteen ook dat goud spreekt van onvergankelijkheid. Dat is vrij uh, algemeen bekend. Want ja... Hoe is het? Je hebt allerlei metalen, maar al die metalen die, ja, die, die worden aangetast door roest. Het dus kan zich verbinden met zuurstof, maar er, zijn, er is één zo'n metaal dat dat niet doet. Dat onvergankelijk is, dat roest niet. Daarom is goud ook, ja, staat voor onvergankelijkheid. Dus weliswaar was die kist... Van, er was een houten kist, jawel, maar hij was rondom van alle kanten bedekt met goud. Verguld dus. En ja, deze ark in alle aspecten spreekt van de Heer Jezus Christus. Inderdaad, een mens, voortgekomen uit de aarde, een houten kist. Hout is ook, hij was dus eigenlijk, dat is in het Nederlands mooi te zeggen, hout en goud. Als je van goud houdt, maar dat is weer wat anders. Nee, Van hout, maar hout spreekt van vergankelijkheid. Uiteraard. Dat is ja, vermond. Maar in dit geval, het is hout, spreekt van vergankelijkheid, van sterfelijkheid. Maar overtrokken bedekt met goud. Met onvergankelijkheid. En als ik het zo zeg, dan begrijp je eigenlijk ook meteen dat het spreekt van hem die stierf hout de kist, en vervolgens opgewekt werd in onvergankelijkheid. Nou, en dat is die kist. En dat is het meest centrale onderdeel, van de, ja, en vandaar ook de locatie, in het heilige der heiligen. En als je nu vraagt, van ja waar hoort hij, waar hoort de heer Jezus Christus nu? Nou, precies daar, in het heilige der heiligen, de woonplaats van God... En hij is daar. Ja, op de troon, maar daar kom ik straks nog even op terug. In ieder geval, je moet weten, die ark, overtrokken met goud, spreekt van de opgewekte Christus. En dus van leven, dat sterker is dan de dood. Dus inderdaad, het spreekt van dood, maar dan de dood die overwonnen is. Ik ga verder, want uh, we moeten bij die, dat verzoendeksel uitkomen... Uh, en daar was nog ook, uh, da da daarin bevonden zich uh, nog een aantal attributen. Namelijk, in de eerste plaats wordt hier genoemd een gouden kruik. Waarschijnlijk ook verguld. Want uh, een, een kruik in het algemeen spreekt ook van vergankelijkheid. Wij zeggen dat trouwens ook. Hè? Een aardevat. Een vergankelijk aardevat. Dat moet breken. Ja, dat is de mens. Uit de aarde genomen... ...en breekbaar en vergankelijk. Ja, maar ook in dit geval is die kruik... Uh, ...het wordt ook in Exodus zo benoemd... Uh, ...daar zou men dus uh, manna in doen... ...maar manna spreekt van brood <coughs> des levens. En in feite dat die kruik ook weer verguld was... Ver, uh, ...of van, uh, overtrokken is met goud... ...ja, spreekt van hetzelfde als waar ik het net over had... ...namelijk van die ark die... Een houten kist, maar overtrokken met goud. En, dit was, en in die ark bevond zich dus, of in, daarnaast, daar is wat discussie over hoe dat nou precies toen was. Ik, ik, ik skip dat even, het doet ook niet zoveel te zaken. Maar in ieder geval, waar, hier staat, waarin was een gouden kruik met manna. Ik vind dit niet echt een kruik, maar goed, u begrijpt wat het uh, idee is. En manna spreekt inderdaad van dat brood dat uit de hemel komt. Uit he ja, brood uit de hemel, het brood van het leven en oftewel uh, een gouden kruik. En linksom of rechtsom, of je zegt een gouden kruik, maar dan zeg je ook van uh, de dood die is overwonnen. Of ik zeg het is manna, ook dan spreek je uh, over het brood des levens. Nou, we gaan verder. En je zult zien dat we in alle opzichten bepaald worden bij inderdaad Christus, die stierf, wat meer is, de opgewekte, die overtrokken is met goud. Daarin bevond zich nog iets en dat is namelijk de staf van Aaron, u weet wel, die hoge priester, de eerste hoge priester, die ge, de staf van Aaron die gebloeid had... Um, nou, het plaatje is niet zo uh, heel scherp, maar het idee is... Uh, ja, er was uh, discussie in Israël over uh, uh, ja, wie is nou de, hoge, de rechtmatige hoge priester. En toen heeft God de hoge priester van zijn keuze aangewezen. Je vindt die geschiedenis in, in nummer 17. En dan moesten staven, dat is een neervoud van staf... moesten staven, uh, moesten gelegd worden in het heiligdom. En, ja, en God zou uh, uh, de volgende morgen aanwijzen wie de nieuwe dag, na de nacht, op de nieuwe morgen, zou hij de hoge priester van zijn keuze aan Israël aangeven. En wat gebeurt er? De nacht was voorbij. En welke staf had gebloeid? Die van Aaron. De staf van de hoge priester. En ja, een staf, je zou zeggen, dat is dood. Nee, de staf in de Bijbel spreekt van leven. Daar zijn heel veel voorbeelden van te geven. En een staf dient ook om... Ja, staan om te staan en op te staan en staande te blijven. En die staf, dat is ook die ons vertroost. Dat vind ik ook zo mooi in Psalm 23. He, al ga ik door een dal van schaduwen van dood. Dus als ik door een dal ga, een diepte. En in feite is dat de weg die de mens in het algemeen gaat. En je gaat door een dal dat overschaduwd wordt door de dood. Een dal van schaduwen des doods. Als de dood zijn schaduw vooruit werkt. Wat vertroost je dan? Ik ben er deze week heel erg bij bepaald... want met een tweetal overlijdens... een van een goede kennis... een van een zeer goede vriend... die beide deze komende week begraven gaan worden... Nou, dan gaat dit woord ook klinken. Namelijk van de, van de staf... die inderdaad vertroosting geeft... Hè? Al ga ik door een dal van schaduwen des doods, dan is het uw stok en uw staf die mij vertrouwsten. Die staf spreekt namelijk van leven dat voortkomt uit de dood en sterker is dan de dood. En dat het amandelbloesem is, en dat spreekt van het eerste wat in het voorjaar tot bloei komt. De eersteling uit de doden, nou ja. En vandaar ook dat die kandelaar van amandelbloesem was. Ja, hebt u hem nog? Ja, ik geef toe dat ik een beetje van het een naar het ander skip. Maar uh, dan zie je ook de verbanden. Nou, die staf die had gebloeid en zo had God zijn keuze gemaakt. Dus die staf ja, spreekt van wie is de hoge priester? Dat is degene die bij wie geëtaleerd was dat het leven sterker is dan de dood. En dan had, was daar nog iets, en dat was uh, misschien wel het allerbekendste ook... Het, uh, ja belangrijkste weet ik niet of ik dat zo mag zeggen maar het wordt ook inderdaad de Ark geloof ik genoemd van de tafelen van het verbond de tafels de, de platen tablets hè? ja die had Mozes ook al tablet en maar nou, ik moet oh ja dat is ook een mooi verhaal natuurlijk hè? want ja dat was het tweede stel u zegt wat was er mis dan met het eerste stel nou dat was stuk gelopen Mozer was nog niet uh, op, uh, bij het, de le op het legerkamp aangearriveerd. En toen was de. To, als de wet, voordat de wet op de mens gelegd wordt, is het al gebroken. Typerend. Voordat de wet uh, op het vlees gelegd wordt, ja, dan is het eigenlijk al, dan is het al mis. Dat de mens is, het demonstreert gewoon de Bijbelse waarheid dat geen vlees zal roemen voor God. En dat uit werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt. Onmogelijk. Maar is dat een probleem? Dat is helemaal geen probleem. Want dat was ook allemaal design. Want God stegde dan tegen Mozes dat er een tweede stel zou komen. Een tweede zet van stenen. daar. En dat werd veiliggesteld. Dat werd niet op de mens gelegd. Dat werd bewaard. Uh, ja, in dat... Ja, God, dan moet ik wel heel ver teruggaan. In die kist. De wet werd gelegd in het binnenste van die ark. Zoals de Heer Jezus stelt trouwens ook profetisch al zegt in, 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 in Psalm 40, als ik me niet vergis. Waar staat, uw Torah is in mijn binnenste. Trouwens, dat geldt voor het hele volk van Israël straks ook. Dan wordt de wet in, in hun harten geschreven. Maar voor de Heer Jezus, als de ark, was dat ook de waarheid. Zijn woord, het woord van God en de tafelen... Was in zijn hart geschreven. Hij wist namelijk ook dat het niet op de mens gelegd wordt. Maar dat het een belofte is. En daarom is het ook in het hart geschreven. Want dan ga je er ook van houden. Van die wet ga je houden op het moment dat je realiseert. God belooft hier. Gij zult een vader van vele volkeren worden. Gij zult de Heer uw God liefhebben. Wauw, geweldig dat, dat u dat belooft God. Ja, dat, Zo wordt het meestal niet opgevat hè. ...wordt altijd opgelegd. En uh, geheid ook dat je... Ja, ...het breekt de mens ook, trouwens... ...als dat zo gebeurt. En het breekt die wet ook. Bedoel, dan blijft daar niks van over. Nee, waar wordt het veilig gesteld? Wel in die ark. In, ja, in de Christus. De opgewekte Christus. Daar waren de tafelen van het verbond. Nou, u zegt, maar je ging het toch over de verzoendeksel hebben? Ja, maar dit heeft allemaal mee te maken. Want daarboven nu... Uh, gerubs van heerlijkheid. Uh, hier weer, ja, dat is ook wel discussie hoe die gerubs nu afgebeeld worden, want er zijn er ook die zeggen dat er vier waren, niet twee, maar vier. Twee aan weerszijden, wat je ook dubbelzinnig is, want wat betekent nou twee aan weerszijden? Eh, ja, dat is een leuke, dat is een taalkundig probleempje. En eerlijk gezegd vind ik die van vier gerubs, maar ik kan daar geen plaatjes van vinden. Uh, veel mooier nog. Maar goed, dat uh, doet nu even niet te zaak. Uh, gerubs is in het algemeen een beeld van, uh, van de schepping. Uh, eigenlijk een uitbeelding van de schepping en uh, van heerlijkheid. En dat, kijk, uh, je leest heel vaak, ik geef hier een paar voorbeelden van God die troont van tussen of op de Gerubs. En dan gaat het over dit. Vandaar ook dat dat verzoendeksel, de de genadetroon heet. De troon van God. In feite, dat deksel. wat op die kist lag. ook een gouden deksel. trouwens, er zat ook nog een krans omheen. Het was gekroond. Ja, ik hoef het niet eens uit te leggen. Dat, dat deksel. een beeld van Christus. Ik ga het straks ook echt. expliciet aantonen. Dat uh, was inderdaad. daar was een krans omheen. Een kroon. En ook een gouden kroon. En. Uh, dit was de troon. Dit was eigenlijk een uitbeelding van de troon. De God troonde van tussen de Gerubs. Heel vaak vind je die uitdrukking. En dan nou kom, en nou hebben we. En daarboven nu Gerubs van heerlijkheid, die de beschutplaats overschaduwden. En dan zegt Paulus, er, of de schrijver erbij. Maar, neem me niet kwalijk. Even pauze. Uh, Paulus zegt er dan bij de schrijver. waarover we nu niet stuk voor stuk spreken. <laughs> nou, hij zegt het wel, maar hij zegt ik, ga daar nu, ik, ga, ik treed nu niet in uh, bijzonderheden hierover. Nou, dat doen wij nu wel even. Wel. We hebben nu wel even de gelegenheid. Paulus. De schrijver wilde eigenlijk naar iets anders toe. Dus hij zegt van, ik noem het nu, ik stip het aan, maar that's it. Daar laat ik het bij, want er is, dat, is, uh, ja, dat is een uh, heel verhaal. Daar is zoveel over te melden. Uh, Even dit, de beschutplaats. Uh, hoe zit dat nou? Nou, in de NBG-vertaling, staat vertaling, statenvertaling, wordt dit gewoon standaard de, het verzoendeksel genoemd. In het Griek staat hier het woord hilasterion. En dat verwijst dus, dat is discussie niet, het, gewoon, het verwijst gewoon naar, dat, naar die deksel uh, waar die gerubs zeg maar uh, hun schaduw op waar Hun aangezichten waren ook richting dat deksel en wat, wat daaronder ligt. Die kant keken ze op. En daarop waren ze georiënteerd. Op die gouden kruik dus en op die stenen, dat tweede te, stenen tafel zet en... Uh, de, en de, de staf die gebloeid had, ja. Die. Nou, en daar had je dus die... Dit was die, dat deksel. En dat heet in het Grieks hilasterion. In het Hebreeuws heet het kaporet. En dat is afgeleid... Dat moet ik nu even zeggen... Om toch even duidelijkheid te verschaffen... Van het werkwoord kafar. En dat heb ik zojuist al even... In iets anders verband genoemd. Namelijk kipoor. hè heeft allemaal uh, Kipoer, Kaporet, uh, Kafar. En dat woord ja, wordt meestal vertaald met verzoenen. Maar dat is niet het geval. Uh, het, het, is, het woord zelf betekent gewoon bedekken. Of bes, in de zin ook van beschermen of beschutten. Heel interessant, de eerste keer dat dat woord genoemd wordt, dat Kafar, of, nou ja, dat dat die woordfamilie aangeduid wordt, dat is in verband met de geschiedenis van de ark, de ark van Noach. Uh, dan wordt er gezegd dat Noach die, uh, die ark zou be, uh, beschutten met pek, bepekken. Maar dat is gewoon, dat is, en dan wordt het woordje kafar gebruikt. Maar dan is het, het idee is niet verzonnen. Het idee is gewoon dat het bedekt wordt, beschut wordt, beschermd wordt. Dat is het. En daarom heet dit ook een in feite een beschutplaats. Nee, maakt niet uit, Adrien. Wij gaan wel gewoon door als je het niet erg vindt. Ja. En, uh, ja, dus de beschutplaats. Uh, dat is het idee. Het is niet het idee van verzoening. Kijk. Verzoenen, dat is het lastige, dat is trouwens een, een, wat ik nu zeg, is een typisch Nederlands probleem. In het Engels hebben ze dat niet, in het Duits hebben ze dat niet, in het Frans heb ik me laten vertellen ook niet, en in het Grieks en Hebreeuws sowieso niet, maar in het Nederlands wel, omdat in het Nederlands het woord verzoenen twee totaal verschillende betekenissen heeft. Want dan zeggen wij bijvoorbeeld zonden worden verzoend. Nee, dat is niet de bijbelse gedachte: zonden worden bedekt, beschut zodat, zodat je daarvoor afgeschermd bent. Maar dat is een heel andere gedachte. Verzoenen is een woord dat houdt verband met vijanden die vrienden worden. Dat is verzoenen. De, gewone, de klassieke betekenis die ook meneer Van Dalen geeft aan verzoenen is dat vijanden weer vrienden worden. Als twee partijen zich met elkaar verzoenen. één worden. De, vrij, de vijandschap wordt opgeheven en er komt vrede voor in de plaats. Dat is verzoenen. En zonder verzoenen, ja, dat heet in het Nederlands zo, maar het heeft er niets mee te maken. En daarom hecht ik eraan om het gewoon een ander woord te geven. Het is gewoon beschutten. En het enige probleem wat ik daarbij heb is dat het erg onbekend is. Maar goed, je moet er toch een keer gewoon aan beginnen. Je moet eraan wennen. Dan, want het, het, het scheelt namelijk een heleboel problemen. Want je bent altijd geneigd om te zeggen, oh de verzonplaats, dat betekent dus dat daar vijanden vrienden worden. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Nou ja, je kan altijd connecties bedenken, maar het woord zelf is heel anders, daar gaat het om. Dus het is de beschutplaats. Een plaats, die troon, die, dat gouden deksel, dat, was, dat heet Helasterion en dat heeft te maken met een plaats waar bescherming gevonden wordt. En waarom dat zo is, ja, dat lijkt me niet zo moeilijk. Waar vindt een zondaar, waar vindt een sterveling bescherming? Ik heb het eigenlijk nu al tig keer via allerlei routes, via de staf en via die kist en via de kruik en zo, verteld. Namelijk, in de opstanding van Christus. In de opgewekte Christus vindt de mens beschutting, bescherming en, als je, en, en troost in die staf, weet je wel, dat, wat beschut je nou, wat beschermt een mens nou... wel in de levende God die sterker is dan de dood. Dat is de beschutting. Oké, okay, nou, we gaan naar Romeinen 3. Want dat woordje hilasterion, dat komt twee keer voor in het Nieuwe Testament. Dit is ook, in, ja, in de, het Oude Testament komt ook, maar dat is dan in de Griekse vertaling... En dan is hilasterion altijd de aanduiding van wat wij dan het verzoendeksel noemen. Maar uh, goed, het is dus de beschutplaats. En dat woord hilasterion komt in Hebreeën 9 dus voor, waar we het nu dus over hebben. En in Romeinen 3. Ah, en die is erg mooi. En dat, uh, en dat inderdaad dat hilasterion, net als trouwens die hele ark, uh, spreekt van Christus. De opgewekte, ja, dat staat daar ook met zoveel woorden. En zelfs heel expliciet. Maar laat ik u eens meenemen. Ik vind hem prachtig. Ik ben juist nu in de, met het dagboekje dat ik op mijn website de, de volg. Ja, ik bespreek de Romeinenbrief en ik ben nu in die passage aangeland. En jongens, jongens, wat is dat schitterend, zeg. Echt zo geweldig. Nou, ik begin even te lezen vanaf vers 23. Daar zegt Paulus dit. Want, dat verwijst natuurlijk weer naar het voorgaande, waarin hij uitgebreid heeft aangetoond dat de mens, hoe dan ook, tekort schiet. Hij zegt, want allen zondigden, misten doel. Allen. allen. Zijn er uitzonderingen? Nee, zegt hij. Uh, er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Dat is Romeinen 3 trouwens. Dus inderdaad, allen is inderdaad allen. Dat is nogal simpel, dus... Uh, u hoeft zich niet meer te voelen dan uw buurman of minder... want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja, die ark, ja. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En we vallen allemaal in die categorie van zondaren, doelmissers. Allen zonden En hebben tekort van de heerlijkheid van God. En hoeveel tekort dat verschilt... We hebben alle, de mens heeft... heeft ...heeft nog allerlei overblijfselen... ...als ik het zo mag zeggen... ...restanten van Gods heerlijkheid... ...natuurlijk heel veel in ons... Ja, ...als creatie... ...herinnert nog aan Gods heerlijkheid... ...en bij sommigen schittert dat nog... ...klinkt dat nog... ...en, en ligt dat nog meer door... ...en door omstandigheden... ...en afkomst... ...en door waar je, waar je... ...wie gestaan heeft enzovoort... ...kan dat heel erg dof geworden zijn... ...zodat je zodat het helemaal duister is geworden. Maar de overeenkomst is, er is verschil. Maar de overeenkomst is dat allen tekort hebben van de heerlijkheid van God. Allemaal gezakt. En of je nou... Hè? Ja, ik heb daar altijd een mooi voorbeeld van over dat gezakt. Maar ja, je kan zeggen, ja, ik ben bijna geslaagd. Nou ben je gezakt dus. Dat dus. Ja, en dat is het probleem. Of, of in ieder geval... Ja, in feite wel. Allemaal. Alle zonder... Allen hebben tekort van de heerlijkheid van God. En dit is iets wat eh, in ons Calvinistisch Nederland natuurlijk maar al te goed weten. Ja, dit is de hele mensheid. En dan zeggen ze... Ja, alle mensen. En dat is ook zo. Maar het is de opstap... Geloof het of het geloof het niet... Het is de opstap... Deze waarheid... Naar de meest glorieuze waarheid... Namelijk dat als... Allen zondigden. En allen tekortkomen. En dan kun je altijd zeggen. Van, vind ik Niet eerlijk want ik heb er niks. Want ik, ik, ik heb toch niet van die boom gegeten ooit. Eh, ik kan ik er wat aan doen. Dat ik een niet ben. En als ik in de wieg al een zondaar was. En een sterveling. Ik bedoel ook baby's gaan dood. Wat, 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 wat is, dat mij, is dat mij aan te rekenen? Nee daar gaat het niet om. Het gaat, het, gaat niet om, het, het gaat er helemaal niet om dat God dit mens kwijt. Nee, het is gewoon, het beschrijft je positie. En waarom zeg ik nu dat dit een opstap is naar een geweldige heerlijkheid? Nou, ik lees verder. En worden om niet gerechtvaardigd in de genade van Hem, alsjeblieft. Maar lees even goed wat hier staat. Allesondag. Allen hebben tekort van de heerlijkheid van God en allen worden om niet gerechtvaardigd in de genade van hem. En nou stel ik nog een keer de vraag, ja maar wat kan ik daar dan aan doen? Daar heb ik toch niks aan gedaan? Nee precies, dat is nu juist het hele verhaal. Daar kan je dus ook niks, daar valt helemaal niks aan te kiezen. Dat is Gods keuze. Schot heeft juist, heeft de mensen, hij heeft, nou dat is trouwens ook niet Romeinen 3, maar dat is Romeinen 11, vers 32, hij heeft allen onder de weerbarstigheid of de ongehoorzaamheid besloten. Ja, waarom? Om zich over allen te ontfermen. Dat is de Bijbelse waarheid. en Ik ben daar zo blij mee. Ja, daar kan, kan namelijk niks aan. Dat is totaal geen enkele menselijke bijdrage aan. Dit is een bericht. Een goed bericht. Voor iedereen. En u zegt, ja maar je moet het wel geloven. Ja dat is het probleem, dat niemand gelooft het. <laughs> Denk ik wel. Wie gelooft in? Bijna niemand. Want dit is te simpel. Dit kan toch niet waar zijn. Er moet toch wel iets... Uh, je moet, jij moet wel kiezen. Nou, geloof je dus niet. Als je dat zegt, ja, maar jij moet wel kiezen, geloof je dit dus niet? Dat is pijnlijk. Hè? Ja. Hé, hey, er zitten dus heel veel ongelovigen. Moet ik de zin nou afmaken of niet? Nou, nee. Nee, doe ik niet. Je mag jezelf doen. Nee, maar wij denken bij ongelovigen, ouders oh, dat zijn mensen die buiten de kerk zijn. De grap is dat ik buiten de kerk. Uh, me, uh, als ik dit vertel dan zie ik, lig, dan zie ik ogen glinzen. wauw, geweldig ik, uh, mijn ervaring, zeg het dus nu wel als ik het tegen mensen in de kerk zeg die worden boos als je dit zegt Ach, ja. dit kan niet in het algemeen dat is, religieus gezien is dit zo pijnlijk want dat betekent dus ja, dat, uh, religie is altijd gebaseerd van veel of weinig maar je moet altijd wat doen en hier is het, oh niet, in de, en als je het nog niet begrepen had, in de genade van hem. Wauw. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Die verlossing, dat is de vrijkoping dus. Hè? De losprijs die betaald is, en een losprijs wordt betaald als iemand bijvoorbeeld gevangen is. Of gekidnapt. En weet je wat, dan is iemand gevangen. En dan wordt er een prijs betaald. En die prijs wordt betaald en met het oog op bevrijding. Dat is wat hier wat verlossing is. Het heeft dus te maken met een losprijs die betaald is met het oog op bevrijding. Nou, de, hoe was het ook alweer? 1 Timotheus 2. Er is één God. Over basale Bijbelse waarheden gesproken. Er is één God. En ook één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus... die zichzelf gaf tot een losprijs voor, heb je het weer, voor allen. De prijs is betaald. Je bent gekocht en betaald. En waarom? Wel, ja, ter de prijs is betaald. Hij gaf zijn leven. Hij stierf voor jou. Niet zomaar een dood, maar de dood van het kruis. En dat deed hij voor allen. En waarom? wel. Tot bevrijding. Hij stierf om nieuw leven aan het licht te brengen. Dat is die bevrijding. En inderdaad, drie dagen later werd hij opgewekt en hij is de Eersteling en een garantie dat heel de mensheid en allen zullen volgen. En in dat nieuwe leven, ja, daarin is inderdaad de verlossing gelegen. Bevrijding. Niet alleen maar dat, je, dat de dood overwonnen is, maar daarin, dat nieuwe leven, is de zonde voorbij. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Dan ben je geen zonde aan meer. En je bent met hem gerekend. En, en dat wat Christus nu is, ja, dat is, dat is het lot voor heel de mensheid. Ieder in zijn eigen rangorde. Volmaakt. Rechtvaardig. Het is niet moeilijk. Ik vind het, dit is zo geweldig, waarom dat, omdat het zo simpel is. En, en het is zo geweldig, omdat er, uh, dat de mensen hier nooit met zijn tengels aan gaan zitten. Nooit. Ja, je kan het, wel, je kan het de evangelie wel verdraaien. Dat wordt dan ook driftig en uh, met succes gedaan. De God van deze eeuw, die het, de, hoe zegt Paulus dat? Uh, de God van deze eeuw, die de zinnen verblind heeft uh, van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus. Maar als, als dit licht in je hart gekomen is, uh, dit is zo onovertroffen. On de verlossing in Christus Jezus. Oké, okay, vers 25 dan. Hem, wie is die hem? Dat is Christus Jezus. Trouwens, deze benaming, is typisch Paulus trouwens, heeft ook te maken met het feit dat hij opgewekt is uit de doden. Christus is de titel die hij kreeg doordat hij opstond uit de doden. Dus Christus staat voorop, de opgestane. En wie is die opgestane? Dat is die mens die hier op aarde leefde, namelijk Jezus. Paulus kende hen trouwens ook in die volgorde. Hij, hij ontmoette de opgestaande vanuit de hemel. Het heiligdom, het binnenste heiligdom. Ja. Jawel, en dan vraagt hij wie bent u? Nou, ik ben Jezus die jij vervolgt. Weet je wel, die Jezus die hier op aarde leefde. Vandaar Christus Jezus. Maar goed. De verlossing in, die in Christus Jezus is. Hem, Christus Jezus dus, stelde God tevoren als beschutplaats. En hier hebben we hem weer. Hilasterian. Of, ja... Als zoenmiddel, zegt de NBG-vertaling. En Goh, ik heb het eigenlijk niet eens nagekeken in de Statenvertaling. Verzoening. Een verzoening. verzoening ja. ja, nou ja, daar kom ik straks nog even op. Maar... Um, ja, andere vertalingen zeggen verzoendeksel. Maar in ieder geval, hier wordt ditzelfde woord gebruikt als in Hebreeën 9 vers, wat was het, 4 of 5. Het verzoendeksel dus. Hem stelde God tevoren als beschutplaat. Waarmee dus gezegd was, en is, dat wat Paulus hier dus aangeeft, is dat verzoendeksel dat in dat heiligdom, dat, al, dat aan Israël gegeven werd, al... Nou, Pakweg 1500 jaar voordat Christus Jezus daadwerkelijk de losprijs betaalde. Toen had God al een verzoendeksel daar in het heiligdom, in het binnenste heiligdom neergezet. En dat verwees, zegt Paulus hier, naar Christus Jezus. God geloofde in hem. U zegt God geloofde in hem? Ja, dat staat er namelijk bij. Hem stelde God tevoren als beschutplaats door het geloof in zijn bloed. Ja, ik weet het. Dit wordt altijd zo opgevat van, ja, hij is een verzoening als wij geloven in zijn bloed. Het onderwerp hier is God zelf. God gelooft in zijn bloed. En dat deed hij al ver tevoren. Dat deed hij al ver voordat Christus daadwerkelijk de prijs betaalde. In feite, dat hele heiligdom was al een illustratie en een demonstratie en een embleem van hem die zou komen. Dat is niet alleen maar in, in voorzeggingen over wie hij zou zijn en wat hij zou doen, maar gewoon ook het was, gewoon, het was zichtbaar onderwijs. Dat hele heiligdom met al die attributen en kleuren en maten en. En, en materialen... En, en rituelen... alles sprak van hem die zou komen. En God geloofde in zijn bloed. En tevoren heeft hij gezegd van... dat verzoendeksel, dat is hij. En u weet wat er gebeurde. Dat, nee, dat, dat weet u misschien nog niet... want dat heb ik nog niet verteld. Want als daar de hoge priester... eens per jaar kwam... dan staat er heel uitdrukkelijk... een aantal keren in de Leviticus 16... want dat is dat hoofdstuk over het Yom Kippur... dan staat er een paar keer dat... Uh, dat uh, de, de hoge priester dan bloed sprenkelde. Oh ja, dat. Goh, dat. dat nou, ik heb echt niet. Uh, dat, dat moet ik er even bij vermelden. Hij sprenkelde bloed op dat deksel. Zodat die, dat deksel inderdaad weliswaar van goud is. Maar het herinnert aan bloed. Aan een slachtoffer. Aan hem die gestierf. Maar dan wel. Het spreekt van hem die stierf en de opgewekte is. Want ja, dat is het gouden deksel dat in het heiligdom is. En hij is het lam dat geslacht is. Maar dat staat. Dat moet je er wel bij zeggen. Dus dit bloed spreekt maar niet zomaar van sterven. Dit bloed spreekt van, van de dood die is overwonnen. En nou komt het. Dat... Als de hoge priester dan daar kwam en dat bloed sprenkelde en dan staat er... ...en dit was de beschutting voor gans het volk. Kijk maar naar. Nou. Er wordt een aantal keren gezegd, Yom Kippur. Ja, dan gebeurde er nog wel veel meer, want als die hoge priester dan uit het heiligdom kwam... Moet je eens opletten. Moet je even goed luisteren. Als de hoge priester dan uit het heiligdom kwam... Dus eerst was hij in het heiligdom... Bij dat verzoendeksel. En als hij daar uit het heiligdom kwam en daar zichtbaar werd voor het volk. Want in de tijd dat hij in het heiligdom was, werd hij niet gezien. Oké, okay, dan kwam hij dus uit het heiligdom. En dan vervolgens nam hij een andere bok. En dan beleed hij de zonde van het volk. Met de handen op dat kopje van die andere bok. De zogenoemde zondebok. En die werd weggestuurd in de woestijn. Dat is precies wat er gebeurt met Israël straks ook als de hoge priester uit het hemels heiligdom komt... waar hij nu is... wat dan pas zal Israël ook daadwerkelijk gaan leren zien... Ja, wie de zondebok is. En, ja, dan zullen ze de hoge priester ook treffen. Oh man, het is... je verzint het niet. Nee, nee het staat er gewoon allemaal. Dit is zo geweldig, man. En, nee, ja, en dan zal daadwerkelijk voor Israël ook... zullen zij ontdekken... De beschutting, de bescherming. Hem die de opgewekt is uit de doden. Maar heel het volk, al voordat het volk de hoge priester zag en voordat die zondebok, zeg maar de woestijn ingezonden was, was er al beschutting voor gans het volk. En dat is hier ook zo, want allen zondigden, allen derven of missen komen tekort van Gods heerlijkheid en allen worden om niet gerechtvaardigd, allen. Nou En daarom zegt Paulus hier ook, en hem stelde God tevoren als beschutplaats. Dus dat hele stereon, dat deksel, die beschutplaats spreekt van Christus. En God heeft gezegd, en waarom? Omdat hij geloofde in zijn bloed. Het geloof uh, hier is niet het geloof van ons mensen, het geloof van God zelf, die beschut, de beschutplaats aanwees en dat deksel zegt van, dat is Hij. En in hem is het beschutting voor allen. En God geloofde tevoren al in zijn bloed. En eh, dan staat erbij, tot aantoning van zijn rechtvaardigheid. Dat betekent, God zou gaan bewijzen dat hij rechtvaardig is. En daar zou ik een heleboel theologie bij kunnen halen. Eh, want dan krijg je het verhaal van, ja, God... Uh, die eist wel... dat er betaald wordt voor de zonden. En dat, dat Jezus dan plaatsvervangend... Onze, uh, de straf gedragen... dat staat er allemaal niet... en het is gewoon ook een... een karikatuur... van wat, er echt, uh, wat de schrift echt zegt. Want tot aantoning van zijn rechtvaardigheid... betekent dat God het bewijs... zou gaan leveren dat hij recht doet aan zijn woord, namelijk door zijn beloften te vervullen. Het is niet moeilijk. Het, de aantoning van zijn rechtvaardigheid is, God belooft iets en als hij rechtvaardig is, dan doet hij wat hij zegt. Ziet u dat het helemaal niks te maken heeft met het betalen van schuld dat God eist en zo? Nee, hij heeft, ja, nou, nou ga ik het zo zeggen, God heeft schuld. Want u weet, belofte maakt schuld. Als hij belooft, dan is hij schuldig om dat te vervullen. En dat heeft God gedaan. Het gaat niet over onze schuld, het gaat over zijn schuld. En de aantoning van zijn rechtvaardigheid is dat God recht doet aan zijn woord en zijn belofte. En dus, aangezien hij dat van zins was, tevoren heeft hij... Eh, dat ook bewezen door het laten begaan van de zondige daden die tevoren plaatsvonden onder de verdraagzaamheid van God. Al die tijd, al die honderden jaren, wat zeg ik duizenden jaren, heeft God de zonden van de mens verdragen. Waarom? Hij zag uit naar het, naar het moment dat hij tussen zijn tijd recht zou bewijzen om, en dan komt het woord nog een keertje, de aantoning van zijn rechtvaardigheid in de huidige tijd. Hij zag vooruit, in tevoren, dat hij, dat hij zijn rechtvaardigheid zou bewijzen... en nu in de huidige tijd heeft hij het ook daadwerkelijk bewezen. En eh, nou ja, dat had hij al eerder gezegd, want in vers 21 spreekt Paulus dan... Nu echter, nu, los van wet... Dus los van enige wetsuitoefening of dat wat de mens doet is rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt. Nu, wat is het evangelie? Dat is de feit, dat is de blijde tijding dat God recht gedaan heeft aan zijn woord. Namelijk zijn belofte nou, vandaar ook dat erachter staat waarvan getuigenis gegeven wordt in de wet en de profeten. Ja, want daar wordt de belofte zo omstandig en op vele wijze aangegeven. Het is een wat ingewikkelde zin, dat is typisch Paulus. Je moet goed bij Paulus nadenken, maar als je als het volgt, als je ogen daarvoor opengaan of je oren daarvoor opengezet worden in je hart... Man, man, wat een, wat een licht stroomt er dan in. Want God heeft zijn rechtvaardigheid bewezen, aangetoond. Zodat Hij zelf rechtvaardig is. Ja, als je je belofte vervult, dan ben je zelf rechtvaardig toch? Maar dat niet alleen. En ook, staat er, rechtvaardigd, die uit geloof van Jezus is. Dus hij is, door zijn belofte te vervullen, bewijst hij rechtvaardig te zijn. Maar daarmee ook, dat hij degene rechtvaardigt, die uit geloof van Jezus is. Want wat was nou het geloof van Jezus? Ik had het net over Christus Jezus, maar nu Jezus. Dat Jezus, degene die hier op aarde de weg ging van geloof. Toch? Ja, de heer Jezus die heeft gezegd, dus ook Hebreeën. In de boekrol staat van mij geschreven. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. En hij is de weg gegaan tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En waarom heeft hij dat gedaan? Nou, dan staat er in Hebreeën 12, dat deed hij om de vreugde die hem voorgesteld was. Hij wist ik ga sterven. Hij wist ook trouwens dat hij er overgeleverd zou worden door de leidslieden van tevoren. Hij heeft het ook voor tevoren gezegd. En hij heeft als hij sprak over zijn dood sprak hij altijd met twee woorden. Dat wil zeggen, hij zei ook altijd dat hij zou worden opgewekt uit de doden. Ten derde dagen. Ook dat kwartje viel niet. Maar later herinnerden ze zich dat. Ik bedoel, zijn... Leerlingen. Maar hij ging die weg, het geloof van Jezus, hij ging de weg van geloof. En hij wist, God gaat mij opwekken. En hij wist ook dat hij de eersteling is. Die amandelbloesem. hè. Hij is de eersteling. En dat in hem, in dat nieuwe leven dat hij als eerste aan het licht bracht... Ik bedoel, al die mensen die tevoren al... of die, die mensen die tevoren al opgestaan zijn... zijn allemaal weer gestorven. Christus Jezus is de eerste... die onvergankelijk leven aan het licht bracht. En hij wist... God, wek mij op. En in mijn opwekking... Ja, is de rechtvaardiging van heel de mensheid besloten. Alle mensen worden levend gemaakt. En daarom staat er... en dit is Romeinen 3... en Romeinen 4 staat er ook... Wij die ons geloof vestigen op hem, op God dus, die Jezus, onze Heer, opwekte uit de doden. En dan staat erachter, die, en dan sla ik even één zinnetje over, die werd opgewekt om onze rechtvaardiging. En nou is de cirkel weer rond, want waarom ging de weg, Jezus de weg van geloof? Wel om op te staan uit de doden en juist daarin is onze rechtvaardiging gelegen de verlossing nieuw leven hij bracht nieuw leven aan het licht en ja weet u als wij het is nu nog in geloof als we straks opgewekt zijn ieder in zijn eigen rang wordt ik bedoel wij mogen wij mogen die vandaag geloven eerstelingen zijn maar als straks de hele mensheid opgewekt is, in onvergankelijkheid, dan zijn ze ook volmaakt en dan zijn ze ook rechtvaardig. Dan worden ze rechtvaardig verklaard, niet gemaakt, nee, dat verklaart, dat zijn ze dan ook. En God ziet de mensheid nu al zo. Ja, God ziet tevoren. Hij zit nu al, ik bedoel, wij kijken altijd naar mensen... Vanuit, vanuit het verleden, je kent iemand ja, vanwege het verleden, maar God kent ons, want hij weet wat we gaan worden. Hij kijkt eigenlijk zoals een kunstenaar ook naar een kunstwerk kijkt. Ja, als een beeldhouwer. ik, ik ben geen kunstenaar, maar, uh, of een, een muzikant of een componist, die, die, die ziet al, ik, ik had een oom, ik, en nog steeds trouwens. Maar hij is nu geen timmerman meer. En uh, dan uh, moest hij gaan verbouwen. En dan kwam uh, hij zo... Uh, ik, ik weet het nog. Dan kwam hij zo... Uh, en dan keek hij zo naar de kamer. En, hij, en dan zag hij... Dat, dat zei hij dan ook. Hij zag het al helemaal voor zich. Hij zag het al helemaal voor zich. En wij... Uh, uh, voor ons was het een puin op. Nee, maar hij zag iets heel anders. Nou, dat is God. Hij is de bouwer, de bouwmeester en de kunstenaar. En hij ziet al een, een mensheid... Die gerechtvaardigd is in zijn zoon. De garantie, de eersteling. Zo kijkt God. En die rechtvaardiging van allen. Ja, die is in voor hem, dat is voor hem al een feit. En kijk, daar spreekt dat die beschutplaats van. Hij, Christus Jezus, hij is door God tevoren gesteld als beschutplaats. En daarin is beveiliging. En daarin is onvergankelijk leven en rechtvaardiging. Nou, dat wilde ik graag met jullie delen.